0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Rozmowy Celińskiego i Marcin Celiński. Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj z nami, po pewnej przerwie świąteczno-różnej, gość, którego Państwu przedstawiać nie trzeba, Pan Profesor Celiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. No i Panie Profesorze, gdzieś tu, z tego co wiem, Pan w podróżach, nie całkiem trzymał Pan rękę na pulsie, nie dopilnował wszystkiego, a tu bach, jeden z papieży odszedł od nas i mieliśmy wielki, wielki pogrzeb w Rzymie. Do tego wszystkiego, nie wiem czy Pan Profesor widział, bo to było pewne poruszenie, Polska Agencja Prasowa w swoim, puli swoich komunikatów pilnych, czyli to są takie komunikaty, które informują o trzęsieniach ziemi, wojnach i tym podobne. One są oznaczone specjalnie. Przesłała komunikat, że w trakcie ceremonii przeleciały dwa czarne ptaki, z czego jeden prawie po głowach zebranych na tym pogrzebie. Nie wiem, czy to było pilne, ale było przez Polską Agencję Prasową Zauważone. A z drugiej strony ja zauważyłem, jako fan mediów prawicowych, tygodników prawicowych, zauważyłem coś, co mnie nieco zaskoczyło, bo do papieża Niemca polska prawica miała stosunek, powiedziałbym, dosyć oschły. Pewnie przede wszystkim dlatego, że nie był Polakiem, ale pewnie były też jakieś inne powody. I pamiętam, że jak nastąpił po pontyfikacie Wojtyły pontyfikat Ratzingera, no to tutaj polska prawica miała z tym problem. A w ubiegłym tygodniu, muszę panu powiedzieć, przeczytałem mnóstwo panegiryków na temat największego teologa, W XX wieku na pewno, a być może w historii Kościoła, to tak cytuję, to to żeby nie było, że ja wypowiadam te tezy, o wielkim papieżu, który z niewiadomych przyczyn ustąpił temu niedobremu Berdolio. Co to był za papież? No,
1: sprawa jest trudna. Może naszym słuchaczom i widzom należy się krótkie wyjaśnienie, że te moje wojaże to były takie rodzinne, akademickie. Spędziłem rzeczywiście dwa tygodnie w Izraelu i tam śmierć Ratzingera została odnotowana. Mówię to celowo: odnotowana, a nie bez jakichś wielkich fajerwerków, no zrozumiałe, emeryt, nie wiadomo jaki jego status i tak dalej. W każdym razie wiadomość się pojawiła. Niemniej jednak ja wyleciałem z Polski 29 grudnia, więc już wtedy jak Franciszek zapowiedział odejście Ratzinger'a w środę i dwa dni później wylatywałem, więc właściwie nawet zdążyłem tutaj rozmowę z przyjaciółmi nagrać na temat odchodzącego papieża, która się ukazała parę dni później, już jako zaktualizowana, bo rzeczywiście odszedł. No i jakim był? Ja myślę, że długo by o tym mówić. Ja się skupię na rzeczy, na którą mi zwrócił uwagę jeden z teologów, który napisał wspomnienie takie w miarę wyważone, mianowicie wspomniał o testamencie duchowym Benedykta. Ja ten testament przeczytałem sobie i myślę, że tak na początek mogę Państwu powiedzieć, że ten testament pokazuje Benedykta jako... To jest krótki tekst udostępniony przez agencje watykańskie, ukazuje z 2006 roku więc rok po przejęciu schedy po Janie Pawle II Benedykt pisze testament to znaczy pisze mniej więcej to co dla niego jest ważne i ważne dla niego jest rodzina Bawaria widoki właśnie gór i słońca i natury bawarskiej i na końcu nie Nie pada żadne nazwisko jego mistrzów na przykład duchowych. Wydawałoby się, że spędził dwadzieścia parę lat jako bliski współpracownik, prawa ręka papieża, który rok wcześniej odszedł. Nie pojawia się tam nazwisko ani Karola Wojtyły, ani Jana Pawła II, czyli nie istnieje w jego testamencie duchowym największy Polak w historii. Natomiast pojawia się trzy nazwiska teologów protestanckich. Harnak, Bultman i jeden, którego ja przyznam się nie, nie, nie znałem, ale jako że jestem człowiekiem dociekliwym, więc się po, poinformowałem, kto to jest ten tajemniczy Jülichler. Więc chodzi o to, że Ratzinger wymienia w testamencie duchowym, będąc już papieżem, Trzech najważniejszych teologów protestanckich, którzy zmienili nasze podejście do tekstów źródłowych chrześcijaństwa, ale ostrzegając przed nimi. To no, znaczy,
0: on, jest to, on ich wymienia w kontekście tych, którzy się, których tezy upadły. Oni wymienia ich jako największe zagrożenie. Nie idźcie
1: broń Boże tą drogą. I dla mnie to jest zdumiewające, to znaczy, że jest to człowiek, który ma perspektywę rządzenia kościołem jeszcze, jeszcze pewnie nie wiedział, że podejmie tę historyczną decyzję o abdykacji w 2013 roku, natomiast jest pełen obsesji właśnie niebezpieczeństw. I dla mnie, jeśli miałbym go krótko scharakteryzować, to był to człowiek pełen lęków, obsesji, którym do końca życia dawał wyraz, a jako ten najbliższy doradca Jana Pawła II, to był tym właśnie Rottweilerem, tym tym panzerkancler, jak go nazwano. To znaczy człowiekiem, który absolutnie, bezwzględnie wykorzystywał swoją pozycję władzy do tego, żeby swoich przeciwników teologicznych niszczyć, uciszać, pozbawiać stanowisk. Dużo się mówi mówi w tych panegirykach, o których pan wspomniał, że on był tym, który, zresztą Franciszek też to wielokrotnie powtarzał, że on tą hydrę pedofilii kleryckiej czy klerykalnej jakoś złapał za za łeb i i go ukręcił. Otóż nie, pojawiły się właśnie teksty nie panegiryczne, tylko rzeczowe, które pokazują, mam na myśli tu, Jasona Berego, który pisał kilka książek na ten temat właśnie pedofilia w kościele, finanse w kościele i tak dalej. Zresztą zrobił też film na ten temat, z którego jasno wynika, że że Ratzinger unikał jak ognia tych tematów. Ja myślałem, że jak on zostanie już tym papieżem, to było... Przewidziany, że on tym następcą zostanie, że on to, co zgromadził tą wiedzę, to, co z czym się borykał jako ten drugi po Bogu, nie mógł niewiele zrobić, wydawało mi się, że on to właśnie zrobi porządek, nic nie zrobił. Przecież to, co Franciszek cytował gdzieś w drodze z z Emiratu, że druga strona wygrała i on oddał sekretarzowi te wszystkie akta de Golado, ale przecież wiedział, ta druga strona, to kto to był. To był Sodano, to był Dziwisz, to byli ludzie, którzy nic, no chronili tego zbrodniarza, pedofila, bigamistę i tak dalej. No owszem, de Golado został pozbawiony wszelkich a apanarzy i oddał się modlitwie i pokucie ale też mój włos z głowy nie spał. Dziwisz został biskupem w Krakowie, kardynałem roku, w tym samym roku, w 2006. Więc dla mnie te pochwały... Proszę? Te kary nie były dotkliwe. No, To jest śmieszne po prostu, to nie były żadne kary, to, te, te pochwały dzisiejszych prawicowych dziennikarzy czy konserwatywnych, No dla mnie to są po prostu tak naprawdę próby dezawuowania papieża Franciszka, pokazywania, no patrzcie, ten to był prawdziwy papież, a ten to taki nie wiadomo kto, selfie papa nie niedorajda taki, co robi to źle i tak dalej, więc to ja, ja nie, nie płakałem po Wojtyle, nie płakałem po Ratzingerze i wydaje mi się, że te pochwały są na wyrost, są zupełnie nieumocowane w faktach, jego legendarna wielkość teologiczna, te tomy, które są w dziełach zbiorowych, w wielu językach publikowane. No, konia z rzędem, komuś to mi powie, jaką to rewolucyjną ideę nowatorską przedstawił Ratzinger w tych swoich licznych tomach. No To są, jak mówię, owszem, dość jasno napisane teksty przez autora, który przez 20-30 lat był dobrym, sprawnym teologiem, który gdzieś pod koniec lat 60. wyraźnie zwinął swoją akrybię teologiczną i poświęcił się obronie instytucji, stał się dworskim teologiem i te jego teksty są raczej szkodliwe niż niż użyteczne. Więc taka jest moja ocena Ratzingera jako teologa. A jako urzędnika watykańskiego i papieża, no to jeszcze gorsza, bo był to człowiek mściwy, małostkowy, który robił wszystko, żeby tylko własną wizję teologii przeforsować. No i jak widzimy w świetle tego testamentu, który obaj mamy przed oczyma, nawet nie dostrzegał wielkości Jana Pawła II, co dla polskich entuzjastów Ratzingera wydawałoby się czymś
0: niezwykle pożądanym. Otóż nie. A może tych entuzjastów przekonał inny fragment tego testamentu, który prawdę mówiąc moją uwagę najbardziej przykuł. Ja go... Zacytuję, jest tam już w drugiej części takie wezwanie do wszystkich w Kościele. Trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zwieść. Często wydaje się, że nauka, z jednej strony nauki przyrodniczej, a z drugiej badania historyczne, zwłaszcza egzegeza Pisma Świętego, są w stanie zaoferować niepodważalne wyniki sprzeczne z wiarą katolicką. Przeżyłem od dawna przemiany nauk przyrodniczych i mogłem zobaczyć, jak przeciwnie zniknęły pozorne pewniki przeciw wierze, okazując się nie nauką, ale interpretacjami filozoficznymi, tylko pozornie odnoszącymi się do nauki. No Powiedziałbym, że tutaj poczułem taki, taki zapach klasztornego lochu, Gdzieś z imienia Róży, czy z, z, z tam. Nie, chociaż tamte czasy całkiem światłe bywały. No tutaj jest odniesienie do takiego, powiedziałbym, bardzo. Ja na swój użytek nazywam to wiarą materialistyczną, czyli taką dosłowną z odniesieniem do. do odrzucającej symboliczne znaczenie, no bo powiedzmy sobie w ten sposób Kościół zaczął godzić się z nauką dzięki temu, że uznał, że Pismo Święte jest zbiorem symboli, a nie faktów i zjawisk o charakterze fizycznym. Wtedy nastąpiło jakieś takie zrozumienie i i jakby znaleziona została ścieżka, jak można pozostać wierzącym, a jednocześnie nie odrzucać zdobyczy, nauki, co do których no, raczej jednak upierałbym się, że to nie Adam i Ewa, a ewolucja gdzieś tam w którymś momencie e, zadziałała. A tutaj mamy, pan profesor wymienił datę 2006 rok, więc powiedziałbym dosyć zaawansowaną nowoczesność, żeby nie powiedzieć ponowoczesność, e, e, już aluzyjnie do, do zupełnie innych sfer i głowa kościoła człowiek z pewnością wykształcony i w tej chwili przedstawiany jako, jako myśliciel, no daje nam taką interpretację, pan profesor o, o pewnym papieżu mówił o mentalności proboszcza, to ja bym to powiedział, że tutaj jest jakaś taka interpretacja na poziomie misjonarza przybywającego z konkwistadorami, żeby wytłumaczyć Indianom rzeczywistość. No, tak trochę z litości nie wymieniałem tej
1: drugiej części, na której pan redaktor się skupił, ale w istocie ona jest żenująca, to przyznaję. Jak ją czytałem, to miałem takie poczucie no, zażenowania. I zupełnie nie rozpoznawałem w tym tekście młodego Ratzingera, z którego książek się uczyłem, studiowałem we Włoszech. Jego eschatologię, która mi się bardzo podobała, Muszę powiedzieć, że tam się dowiedziałem, że właściwie piekło i czyściec to są takie momenty, że tylko człowiek żałuje, że nie kochał tak bardzo no i przechodzi do nieba. To jest taki moment, więc bardzo mi się to podobało, że to, było, to nie było opowiedzenie się za apokatastazą, czyli tym powrotem wszystkiego do Boga. No byłem wtedy właśnie studentem chłonącym nowe idee, przyszłym księdzem, więc tego Ratzinger'a bardzo z wdzięcznością czytałem. Wydawało mi się również, że Ratzinger ten z lat 60. i 70. miał wiele do powiedzenia na temat dworskiej, takiej koteryjnej, klerykalnej teologii, był bardzo krytyczny wobec tego, że to trzeba odrzucić absolutnie i radykalnie. No i tutaj dokładnie to, z czym walczył jako młody człowiek, młody teolog, dobrze się zapowiadający, to dokładnie w te wszystkie pułapki sam wpadł na starość. I dodam, wspomniałem o Jasonie Berym, którego Państwo możecie kojarzyć z jego książki Właśnie o legiono, Legionista Chrystusa i Degolado, śluby Milczenia. To jest dramatyczna książka, ale wspomnę o jeszcze jednym autorze, który się nie przebił do naszych tutaj. Ja to nazywam papieskie kłamstwo nekrologiczne, bo każdy pogrzeb papieża to jest taka okazja, żeby totalnie zakłamać rzeczywistość. Czyli mówi się właśnie o tym, czego nie było, a co nasze życzenia, projekcje i pragnienia chciałyby. Czyli jest to tworzenie rzeczywistości tak naprawdę. W każdym razie drugim autorem, który napisał bardzo ostry tekst o Ratzingerze, zatytułowany bardzo niewinnie Moje spotkania z Józefem Ratzingerem, Chodzi o jezuita amerykańskiego Tomasa Risa, który również jest polskiemu czytelnikowi znany z, takich, z takiej książki Wewnątrz Watykanu. Czy, no w każdym razie między innymi ta książka była okazją do spotkania z Ratzingerem, jeszcze wtedy młodym prefektem Kongregacji Nauki Wiary. No, Żeby długą historię skrócić, RIS powiada, że wielu myślało o mnie jako o, o, o pierwszej ofierze Benedykta XVI. Mówi, ja nie byłem pierwszą ofiarą, ja byłem ostatnią. Dlaczego? Otóż RIS był przez wiele lat, ja go spotkałem w, w tej roli kiedyś. Po prostu wywiad ze mną przeprowadzał, jak byłem w Stanach Zjednoczonych w takim piśmie tygodniku amerykańskim Ameryka. No i na czym te spotkania Risa z Ratzingerem polegały? Otóż, że Ratzinger razem z innymi watykańskimi ważnymi urzędnikami domagał się zwolnienia, dymisji Risa z funkcji redaktora naczelnego pisma. Dlaczego? No bo on śmiał pisać obiektywnie o faktach. To, co dzisiaj jest takie ważne w dziennikarstwie, fact-checking, on po prostu sprawdzał wiadomości i to się bardzo nie podobało Watykanowi, że jak można sprawdzać, co Watykan mówi, to należy wszystko na klęczkach przyjmować. No i to dotyczyło na przykład głosów krytycznych na temat y, y, możliwości święcenia kobiet, celibatu, no synodalności. To co wszystko, co teraz jest za Franciszka debatowane, to wtedy to miało być nieobecne w mediach katolickich. I właśnie rację, y, nie umówił się uwolnić bo funkcji jezu, polskich jezuitów, nie bardzo się przejmowali tym, zdaje się, że zniknąłem. Nie, e, czy mnie słychać, czy nie?
0: Słychać przez chwilę były...
1: Dobrze, no w każdym razie, bardzo po, no, jak mówię, są to teksty dostępne, mówiące o, ty, o tych praktykach autorytarnych Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, i polecałbym naszym entuzjastom i chwalcom Benedykta zapoznajcie się na miły Bóg z faktami, nie opowiadajcie bzdur o tym, jaki to był genialny wszechwiedzący teolog, tylko to był taki aparatczyk, który, jak się okazało, nie dał rady zwalczyć tej hydry i poddał się do dymisji.
0: Proszę Państwa, proponuję krótką, muzyczną przerwę, spróbujemy ustabilizować sytuację z głosem przede wszystkim, bo coś nam tu... Ale już za moment wracamy, nie uciekajcie Państwo.
2: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków, czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: Wróciliśmy proszę Państwa, walczymy jeszcze chwilę, a prawdę mówiąc Pan Profesor dzielnie walczy z internetem. Przy pomocy realizującego program Maćka. Za chwilę, mam nadzieję, za chwilę, mam nadzieję, będziemy już w komplecie. Rozmawiamy o papieżu Benedykcie XVI, o kardynale Ratzingerze, niedawno zmarzły, zmarłym, który zdaje się, że w opinii także a nawet przede wszystkim naszych tutejszych komentatorów, no, wyraźnie zyskał na znaczeniu, zyskał na jakby pozycji. Wydaje się, że w opinii, w opinii publicznej zawsze był uznawany za dość konserwatywnego i fakt, że był tym takim pierwszym po Janie Pawle II, czyli po kardynale Wojtyle, kiedy ten był papieżem, też na to by wskazywał. Też też by na to wskazywał. Trudno powiedzieć, tu za moment zapytam pana profesora, czy może teraz... Po śmierci. Wiemy już coś więcej na temat powodów abdykacji kardynała Ratzinger'a z funkcji papieża z swego czasu, bo to jest temat nadal tajemniczy. O, i mamy już pana profesora. Jeszcze raz dobry wieczór. Halo, halo, słyszymy się. Aloha, Dobry no. wieczór. O, ja Pana razie. słyszę
1: bardzo dobrze.
0: Panie profesorze, zastanawiam się, czy my wiemy... Ja słyszę dobrze.
1: Czy,
0: czy my wiemy w tej chwili cokolwiek więcej na temat powodów abdykacji? No bo to jest jednak coś, co naznaczyło pamięć o Racingerze i to jest nadal jakaś zagadka. Pomijając rzadkość tego typu ruchów, to tutaj jeszcze trudno było, nie wiem, na dedukować czy, czy domyślać się, co tam się w zasadzie mogło stać. No, wesprzyjcie Państwo moje nieustające zaproszenia dla Pana Profesora do studia, bo z tym internetem, jak widać, jest trudno. Halo, halo? Halo, halo? No jednak, jednak mamy jakiś problem z internetem i to połączenie nam nie wychodzi. My tu z naszej strony niewiele możemy zrobić w tym momencie bo przy życiu naszych narzędzi realnie nic nie zrobimy. Może spróbujemy no, się połączyć telefonicznie. Nie wiem,
1: co się dzieje.
0: Proszę Państwa, spróbujemy, spróbujemy telefonicznie, jak pozwolicie, może uda nam się kontynuować tę rozmowę przez telefon. Króciutki blok reklam, oczywiście naszych autoreklam.
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu. Skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie Obywatelskim.
0: No i proszę Państwa, przegraliśmy z internetem, i ale zawsze jest jakaś alternatywa, czyli stary, dobry telefon. Czy już mamy Pana Profesora na łączach? Tak, ja słyszę pana bardzo dobrze. Tylko ja nie słyszę. Maciek? Halo, halo? Ja słyszę. O, już się słyszymy. Już się słyszymy obaj. Panie profesorze, trzeci raz podchodzę do e, pytania: <grym> o to, też. czy e, mamy sytuację, w której coś więcej wiemy o abdykacji?
3: To znaczy, nie wiemy więcej. Wiemy to, co wydarzyło się w lutym, marcu 2013 roku, czyli ku zaskoczeniu wszystkich Ratzinger wygłosił po łacinie przemówienie abdykacyjne, które nie wszyscy zrozumieli nawet. Więc to była dość osobliwa forma rzeczywiście przekazu no wiemy tyle, że na przykład bliscy współpracownicy po śmierci Ratzingera mówili, że go bardzo próbowali powstrzymać, jak kardynał Pell, który też niedawno zmarł, Bertone, kardynał rzymski. Wyraźnie była panika, że no odchodzi ich główna potora teologiczno, nie wiem, ideologiczna. On prawdopodobnie, no wcześniej było kilka ważnych powodów, jak Vatical X, czyli zniknęły i dostały się do mediów dokumenty najściślejsze z biurka papieża. Wyraźnie nie radził sobie z kurią, coraz więcej było, wychodziło skandali pedofilskich na całym świecie. Prawdopodobnie doszedł do wniosku, że to go przerasta. Pamiętajmy, że Ratzinger był człowiekiem, który podchodził do życia w sposób jednak estetyczny. Wieczory umilał sobie grą na fortepianie Mozarta, wyciszał się w ten sposób i wyraźnie zderzenie już jako pierwszy, jako ten pierwszy z watykańską ośmiornicą wyraźnie go no po prostu przerosło i uznał jako teolog właśnie, że jego siły niewystarczające są na to, żeby sobie poradzić. Czyli to było wyraźnie akt bezsiły, bezradności wobec no coraz bardziej no nieprzenikliwej dla niego kurii rzymskiej. No i podał się do dymisji z tym poczuciem, że to go przerasta. Prawdopodobnie myślał, że następca będzie pokornie chodził na audiencję i wypytywał co dalej robić. Więc to było duże zaskoczenie, co zresztą też teraz wyszło w książce sekretarza Ratzingera. Georga Gensweina, który opublikował właśnie taką bardzo brutalną książkę mówiącą o tym, że tak naprawdę Franciszek nie liczył się z Ratzingerem, no i z samym Gensweinem. Więc y, oczywiście znowu tutaj dziennikarze, nie tylko my mamy prawicowych, ale i na całym świecie drą szaty, że jak on śmie tak wy, wyrzucać y, tak zasłużonego arcybiskupa. No ale y, ja mówię, no dobrze, a co robił Wojtyła? Przecież dokładnie to samo. M- m- meblował sobie swoją kurię, wyrzucał tych wszystkich, którzy mu nie pasowali w miejsce y, doradcy w sprawie rodziny, no, na przykład przyjął sobie największą ekspertkę jak Wandę Pułtawską, o której nikt wcześniej nie słyszał. Już nie mówię o całej chmarze różnych polskich ekspertów. Więc to, co robi Franciszek, no to, to jest dokładnie, jakby to powiedzieć, no, uprząta sobie stajnię Ugiasha, na ile może, ale Krótko mówiąc, mamy mało wiadomości na temat powodów, ale myślę, że spokojnie możemy na to popatrzeć jako na bezradny gest starzejącego się papieża, który widzi, że nie da sobie rady i zaplanował to inaczej. Myślał, że przechodząc na emeryturę, będzie z tylniego siedzenia nadal sterował następcą, to się nie udało, wyraźnie Bergoglio mu się wymknął spod kontroli, ale to nie znaczy, że tego nie robił. Od czasu do czasu jednak dawał o sobie znać, gdy różne, nie wiem, rozwój wypadków prowadził do tego, że na przykład celibat będzie zniesiony, no to wtedy on ogłasza jakąś książkę z innym konserwatywnym kardynałem, że to jest niesłychane, żeby coś takiego robić. No więc tak, powiedziałbym, że to było... Z jednej strony przeliczył się, myślał, że będzie dalej kierował kościołem. Niestety to się nie stało i kościół idzie w innym nieco kierunku, niż on sobie zamarzył.
0: Panie profesorze... Papierze są chowani z ceremoniałem monarszym królewskim. Jeśli chodzi o rozmiar tego wydarzenia, taki dźwięk medialny, także to chyba w ostatnim czasie można to porównać tylko i wyłącznie z pogrzebem królowej Elżbiety. Ale jednocześnie ten stary monarszy przywilej wielkiego Pogrzebu, to był także przywilej tworzenia obrazu, jaki ma zostać u potomnych na temat danego monarchy. Ten obraz to już nie było zapisane w protokole Dworskim, ale on rzadko kiedy pokrywał się rzeczywistością i odzwierciedlał faktyczne silne i słabe strony i silne i słabe strony monarchy. Zdaje się, że w przypadku kardynała Ratzingera jest podobnie. Jaki idzie przekaz z tej ceremonii i wszystkiego, co się wokół nie działo? Jak wielkim był papież Benedykt XVI?
3: No więc przekaz jest taki, że głównie komentują zmarłego jego najbliżsi współpracownicy. I oni podobnie zresztą jak w przypadku, bo to też przypomina ten, to odchodzenie i śmierci pogrzeb Jana Pawła II i wtedy pojawiło się to Santo Subito które wiadomo było wykrzyczane przez no, autentycznych entuzjastów takiego katolicyzmu właśnie prześnego, ludowego, masowego, obliczonego no, na takie wręcz stadionowe przeżycia no i chcieli żeby ten rodzaj katolicyzmu jaki wprowadził do zbiorowej wyobraźni religijnej Karol Wojtyła, żeby on został przypieczętowany już nie tylko tym pogrzebem, na który zjechały się głowy państw z całego świata, ale że lud życzy sobie, żeby ten papież został świętym jak najszybciej. No i to się rzeczywiście stało. Przypomnijmy tylko, że te Bezpieczniki, których Watykan zwykle używał, to znaczy adwokat diabła, który miał ostrzegać przed pewnymi ciemnymi stronami, czy niezbyt jasnymi, żeby one jednak wcześniej zostały rozjaśnione. Te procedury zostały zaniedbane, zlekceważone. No i po kilkunastu latach dopiero z przerażeniem bierni Kościoła Katolickiego odkrywają, że jednak na tym Spiżowym pomniku Rysy się pojawiają i pęknięcia dość poważne. Więc myślę, że z jednej strony mamy powtórkę z tego scenariusza ugruntowania jeszcze jednego papieża, który już stoi w kolejce, żeby być beatyfikowany i kanonizowany, Pojawiły się również ze strony teologów, uczniów, bo Ratzinger miał całą szkołę właśnie takich swoich wyznawców, jest takie centrum Józefa Ratzingera, które przyznaje nagrodę doroczną i tak dalej, żeby nie tylko Santo Subito, ale żeby został doktorem kościoła. To znaczy, żeby ten rodzaj takiego integrystycznego, konserwatywnego katolicyzmu, który Ratzinger jako teolog, jako prefekt kongregacji nauki wiary i potem jako papież promował, utwierdzał i, i, i no tą całą machinę propagandową Watykanu włączył w to, żeby to była absolutnie atrakcyjna wizja katolicyzmu, żeby to jeszcze bardziej utwierdzić. Ale pojawia się zaskakujący głos ze strony Niemców. I to nie jakiś antyklerykałów czy antykatolików, tylko ze strony episkopatu niemieckiego, łącznie z przewodniczącym Benzingiem, który mówi nie tędy droga, że nie powinniśmy się tak spieszyć z tą beatyfikacją, że są rzeczy, które nie zostały wyjaśnione, jak na przykład udział, biskupa Monachium Józefa Ratzingera w tuszowaniu pedofilii. Więc nie chcemy mieć powtórki z tego, co przeżywa teraz Kościół Polski, że nagle budzi się z koniecznością, no może nie dekanonizacji, ale jednak kontekstualizacji tego świętego. Więc z jednej strony mamy powtórkę z historii, Czyli taką y, uruchomioną machinę propagandową, bezkrytycznie, y, y, prącą ku beatyfikacji, kanalizacji, wręcz ogłoszeniu doktorem Kościoła Józefa Ratzingera, ale pojawiły się też głosy rozsądku, że nie chcemy powtarzać tych samych błędów, których byliśmy świadkami y, kilkanaście lat wcześniej. No więc zobaczymy, kto y, wygra. Myślę, że duża rola w tym będzie papieża Franciszka, który jak na razie wydaje się być dość wstrzemiliwy w szerzeniu kultu swojego bezpośredniego poprzednika.
0: No i trzeba dodać, że Trzemięźliwy wobec swojego poprzednika był także za jego życia, czy to życia papieża emeryta, czy jeszcze wcześniej, zdaje się, że relacje te nie były były najlepsze. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja nieustająco zapraszam pana profesora, żeby kiedyś wpadł do nas do studia, to wtedy unikniemy tych problemów internetowych, tu jednak w bezpośredniej rozmowie mniej szatanów innych jest czynnych niż w przypadku połączenia internetowego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Kłaniam się nisko.
3: Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie mówię nie. Zobaczymy, kiedy się uda to sfinalizować. Bycie on to z panem redaktorem.
0: Dobra Do zobaczenia. Dziękuję. Proszę Państwa, Bardzo lubię komentarze takie, że tam po co rozmawiamy o jakimś papieżu i tak dalej. Państwo, którzy są stałymi widzami Resetu, doskonale wiecie, że ja nie jestem człowiekiem Kościoła, natomiast wiem też, że chcemy, nie chcemy, i Kościół Polski i ten Kościół Watykański ma na nasze życie na tyle duży wpływ, że warto wiedzieć i warto porozmawiać i myślę, że to jest jest powód, dla którego tutaj rozmawiamy. Rozmawiamy z panem profesorem, który zna tę instytucję także do jakiegoś stopnia od wewnątrz i wewnątrz tej instytucji wyrobił sobie dosyć zdrowy stosunek, że tak kolokwialnie dosyć powiem, do hierarchów i najświętszych, i tych świętych już istniejących, i tych kandydujących na świętych, i do kandydujących, jak słyszymy, na funkcję doktora kościoła także. Proszę Państwa, jeszcze jeden wątek chciałem w tym przy okazji dzisiejszego spotkania poruszyć. Część z Państwa zapewne ten wątek trochę zna. E, Państwo doskonale wiecie, że w resecie obywatelskim jest program Czas na Związki, który prowadzi e, Piotr Szumlewicz, e, którym e, porusza e, kwestie ochrony praw pracowniczych, e, e, w kwestię działalności związkowej jako takiej, jak również trudności, jakie napotyka działalność związkowa w Polsce. Część z Państwa zapewne słyszała już o tej historii. Ja bym poprosił o screen z wyrokiem, który przesłaliśmy. Proszę Państwa, otóż w sierpniu z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli naszego ulubionego ZUS-u przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi. To jest powództwo, proszę Państwa, dotyczące programów, treści programów, które Piotr prowadzi w resecie obywatelskich. Sąd wydał postanowienie zabezpieczające zabezpieczyć powództwo ZUS przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi o ochronę dóbr osobistych w ten sposób iż na czas toczącego się postępowania udzielić powodowi zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia w zmianki o toczącym się w postępowaniu w sprawie o ochronę osobistych osobistych na początku następujących audycji i to jest, proszę Państwa, lista już tam nie pokazuje, wszystkie audycje, czas na e, związki, chyba 8 odcinków jest przedmiotem e, tego zabezpieczenia. E, no tutaj e, sąd, jak rozumiem, nie sprawdzał, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych e, nie wpadł na to, że Piotr e, Szumlewicz, e, no jest w resecie obywatelskim. Reset obywatelski jest redakcją, ma wydawcę w postaci fundacji Arbitror, no i tutaj nie leży w kompetencjach żadnego z autorów programów umieszczanie takich czy innych tablic przed programami, no bo jest to rzecz redakcji i wydawcy, a nie konkretnego Autora i tego ZUS jako pozywający dowiedział się od Piotra Szumlewicza, czy od jego pełnomocnika prawnego, bo oczywiście gdzieś tam w czasie bieżącym myśmy sobie na ten temat rozmawiali. No i wyobraźcie sobie państwo, że jest ciąg dalszy. Bo kiedy już ZUS się dowiedział, że kiedy już ZUS się dowiedział, że tu jednak jest medium, jest redakcja, to otrzymałem ja pismo od ZUS-u. Prosiłbym o wyświetlenie fragmentu. E, otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny zamieszczenia w programie Reset Obywatelskich prowadzonych na kanale YouTube oświadczenia o następującej treści. I to jest treść tego oświadczenia, która jest także w zabezpieczeniu. E, czyli proszę Państwa, ZUS zaproponował, że wykupi w resecie obywatelskim reklamy przed programami Piotra Szumlewicza, które przekazywałyby te treści, których sobie życzą. Proszę Państwa, mówię o tym... Nie ze względu na ZUS, bo Państwo, którzy oglądają Piotra, doskonale wiedzą, jak jest, jaka jest merytoryka tego sporu, ale chcę powiedzieć coś o naszym medium. Po pierwsze, każdy z naszych autorów, i Piotr w tym przypadku, ma pełne poparcie redakcji w jego działaniach, w działaniach ujawniających patologie, jakiekolwiek by one nie były i kogokolwiek by nie dotyczyły. W związku, z czym, w związku z czym Piotr ma pełne wsparcie i redakcji i moje w tym sporze. Z drugiej strony chciałbym też, i to przekażę także od odpowiedzi pełnomocnikowi prawnemu ZUS-u, wytłumaczyć, że mamy powyżej 30 ile razy inteligencji i wiemy o co w tym chodzi. Proszę Państwa, to chodzi o to, że powiedzmy, ja powiem, że to kosztuje milion złotych. ZUS chętnie ten milion złotych zapłaci, po czym na bazie tamtego nakazu, który Państwu pokazywałem, będzie te kwoty windykować z Piotra Szumlewicza. No oni naprawdę, jak to było szczwany plan, tak, to jest taki szczwany Plan ZUS-u na to, żebyśmy my przyjęli pieniądze od ZUS-u, które ZUS poprzez komornika będzie ściągał z redaktora Szumlewicza. No, jak Państwo wiecie, jest w tej redakcji, są w tej redakcji osoby doświadczone przez sądy, postępowania sądowe. E, więc hola, hola, panie Hitler, e, mówiąc e, kolokwialnie, e, ja państwu, bo jesteście częścią e, resetu, wspieracie nas, e, udzielę odpowiedzi pani e, pełnomocnik, że reset jest medium obywatelskim, e, finansowanym a przez widzów. Nie ma w resecie reklam takiej jest... E, takie jest założenie, a z obywatelskości tego medium no, także wynika to, że nie damy się kupić zosowi, żeby publikować rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Szanujemy wyroki sądów, ale tutaj wyrok nakazowy jest w postępowaniu, w którym reset nie jest stroną, nie jest uczestnikiem, więc w żaden sposób resetu nie zobowiązuje. Tu jeszcze, proszę Państwa, jedna uwaga, bo ta cała sytuacja to jest też, proszę Państwa, to jest też, proszę Państwa, wskazanie, jakby kolejny kolejny przykład, czy może nawet nie przykład, może też kolejny powód dla którego w jednej redakcji, w redakcji Resetu Obywatelskiego mogą spokojnie się spotykać ludzie tacy jak Piotr Szumlewicz, którego poglądy są zdecydowanie lewicowe i ludzie tacy jak ja, zdeklarowany liberał. Bo proszę Państwa, ten podział na jakieś takie polityczne kategorię, staje się nieważny w momencie, kiedy łamane są prawa obywatelskie, kiedy ludzie nie są traktowani z zachowaniem ich elementarnej godności, to już proszę Państwa wtedy nie ma różnicy, czy Piotrek jest lewakiem, a ja jestem liberałem, dlatego jesteśmy tu razem, bo bo żyjemy w czasie i miejscu, w którym dziennikarz mówiący prawdę podlega opresjom, związkowcy walczący o prawa pracownicze podlegają opresjom, z nimi się nie rozmawia, ich się zagania do konta, ich się stara dezawuować, dezorganizować. Ja, proszę Państwa, takie rzeczy są niedopuszczalne i to bez względu na poglądy polityczne. To jest poza poglądami politycznymi. Proszę Państwa, moralność, przyzwoitość, elementarne zasady współżycia są poza poglądami politycznymi. Jeżeli ktoś ich nie przestrzega, to on się nie klasyfikuje politologicznie. Mówię tutaj o ZUS-ie. To tu nie ma nazwy politologicznej na takie... Zjawisko. Pan Tomasz mnie poprawia lipkiem. Tak, ja jestem lipkiem, Piotrek jest lewakiem. Mieścimy się tutaj, bo sprzeciw wobec tego, co to państwo wyprawia z ludźmi. Co próbuje wyprawiać z ludźmi. Nie ma opcji politycznej. Po prostu nie ma opcji politycznej. Możemy to nazywać świństwem, możemy to nazywać gorzej. Państwo, ja znam historię wojny, związków w Zusie. Państwo, którzy oglądają program Piotra, też ją doskonale, też ją doskonale znają. To nie jest wojna jakichś tam lewaków z, z kapitalistką panią Uścińską. To jest wojna dobra ze złem. Tak po prostu. Moi drodzy, między dobrem a złem jest różnica, o której bardzo często w ferworze tych nieustających afer i, i przekrętów zapominamy. No i jest. I reset powstał między innymi dlatego, żeby o tej różnicy przypominać. Można się spierać na różne różne tematy. Może być między nami mnóstwo różnic poglądów politycznych, wizji świata, wizji gospodarki, wizji życia społecznego, ale nie ma pomiędzy nami żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to, że państwo powinno być państwem prawa. Związki powinny być partnerami do rozmowy, a pracodawcy, proszę państwa, też są partnerami, a nie panami feudalnymi, którzy będą związkowców wyrzucać z pracy, represjonować tylko dlatego, że mają tylko dlatego, że mają chwilowo władzę. Szczególnie, że mówimy o instytucji publicznej, w której prezesem się bywa, w którym prezesem się bywa i zostanie się zapamiętanym lepiej bądź gorzej, a na pewno nikt tam dożywotnio nie będzie. To tyle, moi drodzy, informacyjnie to jest medium obywatelskie i to medium obywatelskie nie będzie kucać przed największym prezesem, największego ZUS-u, ani przed żadnym innym prezesem. Uczciwie by było, bo ja rozumiem, że jest spór, niech ZUS dochodzi swoich praw w sądzie, ale niech nie szuka metod wykończenia czy zamknięcia ust Piotrkowi Szumlewiczowi, w taki obrzydliwy sposób, bo to jest próba zamknięcia mu ust, bo dostałby nakaz jakiś, zażyczylibyśmy dużych dużych pieniędzy, dostałby nakaz na duże pieniądze. Nie, Nie, nie ma na to zgody. Będziemy zawsze mówili to, co należy powiedzieć. Będziemy mówili prawdę i tam, gdzie nasi autorzy tą prawdą narażą się komukolwiek, będą dostawali nasze wsparcie. Mam nadzieję, że Państwa też. Moi drodzy, tyle w rozmowach Celińskiego. Oczywiście zapraszam na teleportację do Krakowa-Warszawy. Tam może przynajmniej częściowo w luźniejszej atmosferze porozmawiamy już sobie o polityce.